Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. Inspiração. É isso mesmo que a gente encontra aqui nessas duas horas de programa Desfrute Deus que está começando agora mesmo com Edson Bruno. E olha, que alegria para o meu coração poder dar-lhe boas-vindas à edição do programa de hoje. Seremos impactados juntos, abençoados juntos, vamos, vamos nos alegrar, vamos também ser desafiados, não é verdade? Desafiados juntos, então eu quero que você fique aqui comigo, porque temos muitas coisas para a edição do programa Desfrute Deus deste dia. Meu coração está muito feliz pela oportunidade que o Senhor nos concede, estou dando-lhe boas-vindas com muito prazer no meu coração, porque eu vejo Deus trabalhando. Trabalhando, é verdade. Eu vejo o Senhor trabalhando em cada momento. Cada momento é uma oportunidade para a gente contemplar o agir do Senhor. Não sei você, mas eu estou realmente muito feliz por tudo que nosso Deus está fazendo. Estamos em dias de muito trabalho, de batalha, de correria, não é mesmo? Batalha para podermos empreender a nossa viagem missionária. A África. Este programa com certeza vai sofrer uma reprise por aí e quem sabe até já esteja por lá. Mas é assim mesmo, nós vamos fazendo juntos, vamos nos alegrando com a presença de Deus. É bom demais dar-lhe boas-vindas para o Desfrute Deus, este programa que vai levando a gente a cada vez mais alto. É isso, voamos para as maiores alturas. Como águias, vamos para a presença do nosso Deus e é bom demais abraçar você que está na cidade, abraçar você que está no campo, trabalhando aí no sítio, no interior, mas acompanhe o Edson Bruno, tem uma boa internet aí, né? Dá para acompanhar o Edson Bruno e o programa Desfrute Deus, que bênção, que maravilha! Graças a Deus, aqui estamos nós, para uma experiência muito boa. Através do programa, hoje mesmo, tem confins do mundo, tem certos detalhes da vida. É isso, venha comigo, vamos voar, para mais perto do Senhor. Glórias a Deus, né? Que bênção! É isso aí! O Joey Satriani sola If I Could Fly Se eu pudesse voar Mas a maravilha é que a gente sabe Que podemos voar, não é? Com a presença de Deus Vamos lá então, você vai me ajudando a construir Esse ambiente de fé Isso mesmo 
É um ambiente de fé maravilhoso por aqui. Obrigado àqueles que já estão chegando no H11 Play, né? A nossa casa. H11 Play, a nossa casa oficial. Obrigado, Johnny Capshell. Ótimo dia a todos desde Maripá, no Paraná. Que bom, Grazi. A Grazi diz a paz do Senhor. Maravilha estarmos juntos louvando a Deus, né, Grazi? Que bom. Fabiana querida me ajudando, bom dia família, desfrute Deus, que alegria, ela diz mais um dia juntos para louvarmos ao Senhor e obedecermos a sua voz. Deus abençoe pastor Edson Bruno e todos por aqui, é isso mesmo querida Fabiana, que bom ter você ajudando, que ótimo, este é o H11 Play, não é? Muito bem, muita gente aqui, também no Facebook a nossa transmissão ao vivo por enquanto, né? Muito obrigado, Isis Lunardi, me acompanhando, Isis. Onde você está me ouvindo, Isis? Qual cidade? Qual município? Qual estado? Diga para mim. Muito obrigado também a De Silva Lopes, em Macaé, no Rio de Janeiro, a Marlene Machado, em Camboriú, Santa Catarina. Obrigado, Lorena Dias. A Lorena me ouve também, né, Lorena? Que bom ter você aqui no Desfrute Deus. A Isis está em Matão, São Paulo. Alô, Matão, São Paulo. Que bom ter você aí, Isis. Que bom ter a Ângela Nascimento em Tijucas, Santa Catarina. A Daiane Teodoro Zambim também está junto comigo me acompanhando. O Elias Prates está em Cascavel. Cascavel, no Paraná. É, em Araras, São Paulo, está a Daiane Que bom estarmos nessa região produtiva do estado de São Paulo. O Daniel está em Delfinópolis, Minas Gerais. Ele é lá de Votorantim, São Paulo, mas está nas terras mineiras, né, Daniel? Muito bom! A Isabel está em Itajaí, Santa Catarina, né, Isabel? Muito legal! Que ótimo! Atenção, gente, vocês no Facebook, se travar. Se o Facebook nos bloquear, né? Porque às vezes ele manda um aviso aqui. Ah, ele manda um avisozinho, né? Olha, vamos bloquear. Você está falando aí em cura. Cura. Aí vamos bloquear. Aí ele bloqueia. A música também, conforme a música, ele bloqueia. Mas tá bom. Aí você vai lá para o H11 Play. Pode, pode ser? Posso contar com vocês que estão no Facebook? Se parar a transmissão, vocês vão lá para o H11 Play? Lá no H11 Play continua a transmissão sempre, viu gente? É só você clicar e ir lá e ficar acompanhando. A Suelen Barbosa em Joinville, o Álvaro está em São Paulo, né Álvaro? Álvaro Antiquera, é isso mesmo? Muito bem, então tá, eu já coloquei ali o endereço do h11play.net no Facebook, para você clicar, se for o caso, tá bom? Obrigado, Sandolene Carvalho, no YouTube. Obrigado, Amara Nunes, também no YouTube. Obrigado, a Renata Rodrigues, está em Sorriso, no Mato Grosso. A Renata diz, em breve serei vizinha de cidade. Minha mãe fará transplante de rim em Blumenau. Olha só, Renata. É isso mesmo, nós estamos aqui nessa região, né? É, eu digo sempre, graças a Deus, o Senhor tem me chamado para ser um cidadão do mundo, né? Verdade, nós temos o um estúdio na Barra do Tigre, 
E breve, breve, breve teremos algo novo acontecendo. Então é essa região por aqui em Santa Catarina, tá? Que legal, muito bom, muito bom mesmo. Que Deus abençoe cada família. Que Deus abençoe cada um que está me acompanhando. Que Deus dê muita força para você, muita saúde, não é verdade? Agora observe uma coisa. O Senhor colocou no meu coração hoje que Ele quer curar. Ele quer fazer algumas coisas especiais através do programa desse dia. É verdade. Abra a Bíblia em Êxodo 23, verso 25. Coisa linda isso aqui, gente, uma promessa do Senhor para o seu povo. E nós somos povo dele ou não, hein? Somos povo do Senhor ou não? Então leia, abra sua Bíblia, leia com voz alta, grave, grave no seu WhatsApp. Mande para cá. Eu quero receber você lendo esta palavra em Êxodo 23. Verso 25, quero muito receber você lendo esta palavra gloriosa de Êxodo 23, 25. Tem uma coisa muito, muito excelente aí nesta palavra. Deus falando diretamente com o seu povo e nós somos povo dele, né? Eu sou povo do Senhor e você também. Ah, eu peço ao Senhor que visite a sua casa hoje. Que cure quem esteja precisando cura. Que restaure por aí. É verdade, que tire a depressão, que tire a tristeza no coração. A promessa do Senhor é essa mesmo, né? é vida, é saúde, Ele é o Jeová, Rafa, é o Senhor que cura. Êxodo 23, verso 25, você vai ler esta palavra com ousadia, com força. Leia uma vez primeiro só para você, para você entender bem. Aí você aciona o gravador do WhatsApp aí, não é? Grava e manda para cá. Isso, Êxodo 23, verso 25. Não leia assim, uh, uh, abrindo a Bíblia, já ligando o WhatsApp. Não, leia primeiro só para você. Leia só para você, para você entender muito bem. E passar para nós todo o seu sentimento nessa leitura. Pode ser? Êxodo 23, verso 25. Você vai ler Com força você vai ler, com ousadia, porque o Senhor deseja falar conosco hoje. É verdade, o Senhor deseja falar com a gente e eu estou muito feliz em poder ser voz de Deus através do programa de hoje. E isso não é só para o Edson Bruno, isso é para todos nós. O Senhor deseja muito que você seja uma voz forte, né? Uma voz muito forte. Então vamos ser esta voz. E parabéns a você que hoje está de aniversário. Recebo os parabéns aqui do Edson Bruno. Palmas, felicidades. Deus desenhou esse dia para você nascer. Então recebo os parabéns aqui do Edson Bruno. Que alegria poder estar aí onde você está. Daiane Zampim, pedindo oração por sua filha Ana Vitória. Ela fala de sentimentos de depressão, tem 10 aninhos. Olha, Daiane, ministrando a bênção de Deus hoje sobre a sua filha Ana. Ana Vitória, né, Daiane? Que ela possa ter 
o coraçãozinho fortalecido, a mente também. Isso aqui é um ambiente de fé que nós vamos gerando juntos, mergulhando nesse ambiente de fé, nesse rio de fé. E coisas boas vão acontecendo. Olha, aqui, ó, através das palavras, da oração, da música, das informações, tudo isso é uma oportunidade para a gente crescer. Crescer em Deus. Não é mesmo? É verdade. O Nojima já está no Japão me ajudando aqui, ó. O Nojima está dizendo aqui, a paz do Senhor irmã, falando ali para a nossa querida Daiane, né? Ele está dizendo, vamos estar orando, é isso mesmo, olha só. É uma corrente de oração que a gente vai fazendo, todo mundo pensando, orando, né? E coisas boas acontecem. Oh, meu Deus, estende a tua mão e toca a pequena Ana Vitória de dez aninhos, Senhor. Tira o sentimento de depressão, tira isso. Faça com que ela possa sentir uma alegria com a vida. Verdade. Obrigado, Jesus. A querida Maria, Maria Ribeiro, tudo bem, Maria? Aí em Cruzeirinho, Guaíra, no Paraná. Que bom estar falando com você, Maria. A Sandra está aqui juntinho comigo, né, Sandra? A Elisete Leite está me ouvindo lá em Carlinda. Ela diz aqui, eu já recebi a notificação, né? Já está me ouvindo, que coisa boa. A Elisabeth, a Elisabeth, Elisabeth, Edson Bruno, tá aqui, ó. A Elisabeth ouve você há tanto tempo, Edson Bruno. Não é de hoje. A Elisabeth começou a ouvir você, Edson Bruno, quando ela era bem pequenininha. Né, Elisabeth? Vamos falar assim que é melhor. Né, Elisabeth? Você me ouvia desde bem pequenininha. E ainda está jovem a Elizabeth me ouvindo lá. Né, Elizabeth? Sempre divulgando. Isso é muito bom. Graças a Deus. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, gente. Vamos lá, então? Musicalizando para a gente continuar o programa. Pode ser? Olha só, hoje eu acordei com essa, essa música aqui do querido Juliano Som. Faz um trabalho lindo, Juliano Som. É... Essa música aqui é demais. Eu vou ficar aqui, Jesus, na tua presença. É, eu não vou arredar o pé, não. Vou ficar aqui. Ouça aí, ó. vale a pena. Né? Eu vou ficar aqui Perto de você Não há lugar melhor Para me esconder Só que eu posso ouvir O seu doce som Que ecoa pelo Yeah. 
Mas que mensagem, hein, gente? Não existem palavras para descrever o que a presença de Jesus significa para nós. Não é verdade? Não que coisa boa! Graças a Deus! Que bom podermos estar juntos vivendo essa experiência. Maravilhosa experiência. Eu dou graças a Deus né, por termos esta oportunidade assim, de estarmos juntos, de ir crescendo espiritualmente. Isso realmente é maravilhoso. E daqui a pouco você vai estar lendo... A palavra. Daqui a pouquinho a gente já vai né, é, viajar pelo Brasil afora. Eu gosto disso, gosto de viajar aí por esse Brasil afora, né? É muito bom, muito bom mesmo. Então vamos viajar, vamos, vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje. 
a sua participação aqui é sempre muito importante. E que alegria, que alegria mesmo estar aqui. Obrigado, gente. Uma audiência maravilhosa, ó, no H11 Play. Muita gente comigo aqui, muita gente. Graças a Deus. Obrigado, Sirlene Rosa, dizendo aqui que pede oração para Deus curá-la, né, de uma alergia na pele que sofre, né, há mais de dois anos, sequelas do Covid. Olha aí, ó. Sirlene, hoje é um dia especial. Tem promessa de Deus aqui para que haja cura. Tem promessa de Deus para que haja cura. Essa é a verdade. Obrigado, Emerson Castro, me ouvindo aí em Jacareí, né, Emerson? Muito obrigado, Emerson. Que bom contar com você aqui junto comigo. Que legal, muito bom. E a Elizabeth, ela confirmou, ela me ouve desde os 13 aninhos. Que bom, né, Elizabeth? Desde as ondas curtas lá da voz cristã. Que legal termos assim, né, esta comunhão, gente, de tantos anos, né, que ela nos acompanha. É isso. Então dou graças a Deus por tudo que Ele tem feito e vai fazer, né? Eu vou agradecer aqueles que estão nos ajudando sempre, né? Porque contar com a ajuda destas empresas é muito importante. Obrigado à Livraria Rema, que é uma das maiores livrarias do Brasil, né? A Rema está na rua 15 de novembro, 623, no centro da cidade de Joinville, né? Rua 15 de novembro, 623, centro da cidade de Joinville. Está a Rema. Portas abertas para atender você. Você pode adquirir lá, devocionamento maravilhosos, pode adquirir lá livros para você estudar teologia, bíblias de estudo na Rema, que coisa maravilhosa, né? Então entre lá na Rema, no centro da cidade de Joinville e da região, se você vive por aqui, é só fazer uma visita lá e dizer que houve o Edson Bruno. A Rema também marca presença na internet, né? livrariarema.com.br livrariarema .com.br Pode comprar via internet, tá? Pode comprar o livro Desfrute Deus, Sou Hipernicômen, tudo isso através do site livrariarema.com.br Ok. Mas e aí, Edson Bruno? Bom, agora é momento de agradecer também Giasse Supermercados, que tem sido uma grande bênção. Né, nos ajudando, Giasse Supermercados. São lojas grandes, lindas, espalhadas em Santa Catarina. Uma grande rede de supermercados, né? Assim é Giasse Supermercados. Em Joinville são duas lojas, uma na João Colim América, outra no Bucarém Nácio Bastos. Linda loja em Itajaí, na Oswaldo Reis, 839, na Fazendinha. É uma loja belíssima do Giasse, em Itajaí, para atender Itajaí, Balneário e Camboriú. Penha, Navegantes, né? É, atender Brusque. Você aí de Balneário, Camboriú, Camboriú, visite o Giasse, na Avenida Oswaldo Reis, 839, Fazendinha. A saída ali, ó, para Balneário e Camboriú, né? O querido amigo Odair Bortoluzzi, gerenciando o Giasse, lá de Itajaí. Receba um abração, meu amigo. Fale com ele lá, agradecendo, porque foi o Odair que trouxe o Giasse aqui para nós, né, para estar com a gente. Em Jaraguá do Sul, Giasse Supermercados atendendo você da região aí, ó, na Rua Expedicionário Gomercindo da Silva 311, centro de Jaraguá do Sul. Maicon Figueiró, 
Grande amigo também, gerenciando o Giasse de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E todo dia, dia de oferta em Giasse Supermercados. Terça-feira é o dia da padaria. Em todas as lojas Giasse tem oferta né, na padaria do Giasse. É, bateu aquela fome. Lá tem, tem bolos, tem pães, tem salgadinhos. Tem tantas coisas fresquinhas e saborosas na padaria do Giasse. Tem as ofertas né, na terça-feira em todas as lojas Giasse. Quarta-feira é o dia da carne. Tem promoção do açougue do Giasse na quarta-feira em todas as lojas Giasse. Por quê? Porque o Giasse trabalha com frigorífico próprio. Tem carne de qualidade. Pode fazer a oferta no açougue do Giasse. Isso mesmo. É, então não perca. Entre lá no Giasse, faça a compra do dia, da semana, do mês. Giasse Supermercado, sempre pequenos preços e grandes amigos. Obrigado, Giasse, por estar conosco. Graças a Deus. Que oportunidade maravilhosa o Senhor nos dá. Que tal? Vamos começando já a nossa viagem. Vamos, quem será que está lendo a palavra hoje, gente? Quem será que está lendo a palavra? Eu gosto muito disso, sabe? Eu gosto muito disso. Vamos ver quem vai ler a palavra. Boa tarde, pastora. Aqui é Renata de Sorriso Mato Grosso. Ô, Renata. Lendo Êxodo 23 e 25. Amém. Prestem cultos ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará. Dando a vocês alimento e água, tirarei a doença do meio de vocês. Vocês viram só? Viram só que coisa tremenda isso? Obrigado, Renata. Obrigado por ler esta palavra tão viva, né? Este recado do Senhor para o povo dEle. E a palavra termina com essa promessa maravilhosa de que ele vai tirar as enfermidades do meio. É? Quantos estão hoje precisando a cura? A cura emocional, enfim, não é? não é verdade? Muita gente. Muita gente precisa. A cura emocional precisa um toque poderoso do Senhor. Que coisa linda. Vamos continuar a nossa viagem. Vamos... Para onde agora? Paz do Senhor, pastor Edson Bruno, todos Amém. os ouvintes, aqui é a Grazi de Indaial. Oi, Grazi. Palavra 3, verso 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Amém. E eu tirarei do meio de vós as... Glória a Deus, nosso Deus é poderoso, né? É. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Grazi. Obrigado por ler esta palavra. Obrigado por ser esta benção. Ler com o coração aberto. Quem mais? Quem mais? Vamos lá. Olá, bom dia, na paz de Jesus. Bom dia. Olá, Edson Bruno. Eu quero ler a palavra de hoje, né? Que ela se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 23 e o versículo 25, que diz... E servireis ao Senhor, o vosso Deus... E ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Amém, né? Que palavra maravilhosa. Somos o povo de Deus. Eu sou o povo de Deus. Você, amado irmão que está ouvindo, é o povo de Deus, né? 
e Ele cuida de nós, vamos fazer a vontade dEle, ficar firme na presença do Senhor, que Ele vai cuidar de cada um de nós. Amém. Aqui é Elizabeth Leite, de Carlinda, no Mato Grosso. Ô oh, Elizabeth, que bom você ler a palavra, que coisa boa. Carlinda, no Mato Grosso, sendo voz, voz de Deus, né? Não é verdade? Sendo voz de Deus, é isso mesmo. Voz do Senhor. Obrigado, Elizabeth. Para onde vamos nesse momento? Saindo, saindo do Mato Grosso, vamos para onde? Bom dia, pastor de São Bruno. Bom, Bom dia. dia a todos. Amém. Vamos ler em Êxodo 23 e o 25 que diz assim. Isso. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Amém. Tirarei a doença do meio de vocês. Hum. Aleluia, como que Deus coisa. maravilhoso, né? Sempre cuidando do seu povo. Uhum. O que resta é nós obedecermos. É. A é obediência verdade. vem à providência divina. Bem, Deus mesmo. abençoe, fiquem na paz. Amém. Gratidão, querida Mara de Blumenau, lendo a palavra. Graças a Deus. Vamos ver. Quem mais? Quem mais vai ler a palavra hoje, hein? Bom dia, pastor Edson. Bom dia. Paz. Amém. Hoje estaremos lendo Êxodo 23, 25. Amém. Se vocês adorarem a mim, o Eterno, o seu Deus, eu os abençoarei, ah, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. Amém. É com muito prazer, pastor Edson, que eu leio e compartilho essa palavra hoje no programa. Depois de uma perda muito grande que eu tive quando minha mamãe faleceu na quinta-feira. Mas a palavra de Deus nos conforta, não é mesmo? E vai nos dando força dia após dia. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes do Desfrute Deus. Eu sou o Emerson Castro, de Jacareí, São Paulo, Vale do Paraíba. Um grande abraço a todos. Emerson, um abraço bem forte para você, né? Um abraço de conforto que o Senhor dá. Oramos por você ontem, estamos em espírito de oração hoje para o Senhor confortar a você, fortalecer, né? Isso mesmo, viu Emerson? O Senhor é o teu conforto, né? Que bom você ler esta palavra com confiança. Amando ao Senhor de verdade. Coisa linda isto. Continuando aqui. Atenção, gente, nós já estamos terminando, né? Já quem mandou vai, vai ler aqui no ar, tá? Já não pode mais enviar porque senão vai muito longe. Mas vamos lá então, para onde? A paz do nosso Senhor e Salvador ah, Jesus Cristo, meu amigo programa abençoado Desfrute Deus, reflexão para hoje 23 versículo 1 de Salmos o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará bom dia bom dia, eu não sei, ele não estava ouvindo no início, né? você não ouviu o início do programa Beto mas valeu, valeu a leitura valeu, só que é um outro verso hoje, dentro do propósito que nós estamos fazendo hoje aqui é Êxodo Êxodo 23, verso 25, 
Vamos lá, quem mais? Quem Bom dia, mais? pastor Edson Bruno, todos do Desfrute Deus. Vamos lá, ler a palavra do Senhor. Isso Desde mesmo. Desde o 23 uhum. e o 25, que nos diz assim. Isso mesmo. E servirei ao Senhor, vosso Deus. Uhum. E Ele abençoará o vosso pão Amém. e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Glórias a Deus. Amém? Que o Senhor venha curar nesta manhã, libertar nesta manhã. Verdade. Né? E nos abençoar nesta manhã. Aliás, né, nós somos mais do que abençoados. Né? Uhum. Nós somos felizes porque temos um Deus fiel e verdadeiro que nos escolheu. Uhum. Entre tantos e milhares de pessoas no mundo, Ele nos chamou e nos escolheu. Né? E isso é coisa maravilhosa. Grande abraço, Isabel, aqui de Uberaba, Minas Gerais. Isabel, no programa. obrigado, Isabel, de Uberaba, Minas Gerais, com a gente. Vamos para onde? Graça e paz, pastor Edson Brunos. E todos os ouvintes dessa programação Amém. maravilhosa, que Desfrute bom. Deus. Desfrute Deus. A leitura da palavra de Deus, que vamos ler hoje, está no livro de Êxodo. Capítulo 23, versículo 25, que diz assim, E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Graças a Deus por esta promessa tão gloriosa, tão maravilhosa essa palavra, meu Deus. Promessas de ter Deus para nossas vidas. Uhum. Louvado seja Deus que já se cumpre em nosso meio. Graças a Deus em nossas vidas, né? É se cumpre. O nosso pão de cada dia não tem, ele não tem deixado faltar para nós. Graças a Deus, Amém. né? E também tem curado enfermidades, sim. Eu era uma mulher doente também, oh. emocionalmente muito doente. Está vendo? Né? A minha mente perturbada. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele me curou. E hoje, pela graça e a misericórdia de Deus, estou aqui, porque Ele é bom. E eterna a sua misericórdia para comigo, para com todos nós. Quem ainda não recebeu a bênção, creia, creia no Senhor Jesus. Ele é o um médico por excelência, médico dos médicos. Ele cura a mente, cura sim, sara o emocional, cura a alma, cura o espírito, cura tudo, o nosso corpo, até as doenças físicas. Louvado seja o nome do Senhor. Está tudo nas mãos dele e ele é poderoso para fazer um milagre, fazer maravilhas em nossas vidas. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa. Que Deus abençoe sua vida, pastor Edson Bruno, Amém. a sua viagem. Glória a Deus. Louvado seja Deus que você vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor em prol da obra de Deus, Amém. né? Que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Ele já tem abençoado e vai continuar abençoando, porque Ele é Deus. E você é um escolhido de Deus, né? Desde o ventre da sua mãe, o Senhor te escolheu para fazer esta obra tão grande, tão poderosa na terra. Amém. Em nome do Senhor Jesus. E ter também nos abençoado né? com tantas palavras, tantos ensinamentos maravilhosos. Agradeço a Deus por tudo. É Yolanda de Itajaí, Santa Catarina. Recebe meu abraço, meu abraço a todos. Em nome de Jesus. 
que bênção, graças a Deus, que coisa boa, gente, ouvirmos a querida Yolanda de Itajaí, sendo portadora de uma palavra poderosa, o Senhor cura mesmo, o emocional, o físico, não importa, ele cura de verdade, ele cura... Bom dia, pastor Edson Bruno, graça e paz. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do programa Desfrute de Deus. Aqui Amém. José Humberto de Petrolina, Pernambuco. Isto. O verso do dia, êxodo capítulo 23, verso 25, diz assim, é, Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, amém. e tirará do vosso meio as enfermidades. Glória Glórias a Deus. a Deus, amém, Jesus. E que o nosso é, Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né, o Deus de Israel, é, possa continuar te abençoando, pastor Edson Bruno, ao Senhor e toda a sua família, amém. e abençoe a cada um dos irmãos é, é, que estão na sintonia né, no, no, no programa Desfrute Deus, e Chegue aquele pedido de oração que foi feito durante essa noite madrugada, os pedidos que apareceram agora pela manhã, né, de pessoas diversas, né, dos nossos às vezes, amigos, às vezes até familiares, e que Deus sabe é, de tudo o que está acontecendo, Deus conhece o, o coração de cada um de nós, não é isso? Então, que o Senhor Jesus possa te dar a paz, a tranquilidade, tirar do nosso coração todo o medo, toda a ansiedade, Tá certo? Em nome de Jesus, abraço a todos. Bom dia. Bom dia, meu querido. Bom dia e obrigado pela leitura da palavra, por participar, por nos ajudar aqui. Né? Encerramos as leituras. Creio que todo mundo leu, aqueles que enviaram, né? leram uma palavra. É isso, sabe? É isso mesmo. Glórias a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Na nossa vida, né? Nosso Deus é fiel. Nosso Deus é fiel. Glórias a Deus. Estou radiante na presença do Senhor, porque Ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. O nosso Deus é fiel. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Espero que vocês estejam muito bem por aí, sabe? Porque aqui estou sentindo a presença de Deus no estúdio. É verdade. Estou sentindo a presença do Senhor aqui no estúdio. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Glórias a Deus. Obrigado de coração todo mundo aí acompanhando, né? Isso. Olha, amanhã não teremos o programa ao vivo, né? Esse programa deve até ser reprisado aí em outro momento, mas agora, nessa semana, né? Que a gente está celebrando aí independência e tal. Então amanhã é, o programa, ele não será é, ao vivo, não teremos ao vivo, tá? Eu estou nesse preparo gigante aí para a nossa viagem, E precisamos fazer isso. Então amanhã nós não teremos ao vivo. Ok? Né? Quarta-feira. Como falei, esse programa deve ser reprisado outros dias. Mas é assim mesmo. Vocês sabem, nós temos os nossos compromissos missionários. E muitas vezes não dá para a gente 
é, cumprir esta tarefa assim. Mas é isso mesmo, o Senhor tem nos dirigido desta forma, sabe? Então, graças a Deus pela promessa dEle que vai se cumprindo na nossa caminhada. Eu preciso fazer uma oração agora, veio no meu coração esse desejo, sabe? Porque, porque nós vimos aqui, é, nessas frases que foram lidas, né? Nós vimos coisas tão especiais. Primeiro, adorem ao Senhor. Prestem culto ao Senhor. O Deus de vocês, quem é o nosso Deus? É o Deus de Israel, o Deus de Jacó. É o Deus poderoso que enviou Jesus, não é? Ele é o nosso Deus. Adorem ao Senhor. Prestem culto ao Senhor. Nós estamos aqui prestando culto a Ele. E o que acontece daí? Olha a promessa. E Ele vos abençoará. <risos> Ele vos abençoará. Dando-lhes alimento e água. O que, que é isso aqui? É dando a provisão necessária. Você precisa provisão, aí é. O Senhor vai dar, o Senhor vai prover, porque Ele provê de verdade. Ele provê. Aqui nós temos a manifestação do Jeová Jiré. O Deus que provê. E aí, o que mais? E tirarei a doença do meio de vocês. Agora é o Jeová Rafa falando. O Jeová Rafa, o Deus que cura falando. Eu tirarei a doença do meio de vocês. É, a doença emocional, a doença física. O Senhor está prometendo e vai fazer. E não é em vão esta palavra estar aqui hoje. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque estás usando esta mensagem. Hoje, tu estás curando o Senhor. Muito obrigado, papai. Obrigado porque vidas estão sendo tocadas agora dentro de casa, no trabalho, onde estão. Obrigado, Senhor. Tu és o nosso pai. Estamos bendizendo o teu nome, te engrandecendo. Obrigado por todos que leram a tua palavra. Obrigado por esse ambiente de fé que vamos construindo juntos. Muito obrigado, meu Deus. Te louvamos, Senhor, porque tu és merecedor de honra e glória para sempre. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Olha, gente, assistiram o H11 de hoje? Espero que sim, hein? Espero que vocês tenham assistido. Comentem, deixem um comentário bom para que as pessoas se inspirem através de seu comentário. Entre lá no nosso canal no YouTube, o canal oficial lá do H11, né? Assista, comente. Que bênção! E olha, eu estou preparando aí episódios incríveis para vocês. Então, estou trabalhando dobrado, né? Para produzir o H11 durante a viagem. Vocês terão o H11, viu? É verdade. Terão o H11. Estamos trabalhando dobrado, literalmente. Orem por nós, tá bom, gente? Glórias a Deus. Graças a Deus. É isso mesmo. Então, tá bom. Ó, eu senti de fazer essa tradução aqui. Semana passada eu traduzi, não deu tempo de rodar a música inteira lá. Tivemos uma situaçãozinha, né? Não deu tempo de rodar a música inteira na semana passada, mas hoje vai dar. Hoje vai dar. É aquela música aba. Por quê? Porque o, 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 o Aviatar Banai, ele gravou esta música, lógico, ele é, ele é um, um, um hebreu, né? Ele é... Ele é lá de Israel, ele gravou em hebraico, mas aí tem a tradução em inglês e eu fiz a tradução. 
É incrível. Eu quero que você se concentre no Aba agora. Pode ser? Concentre-se no Aba nesse exato momento. Vamos lá. A Banai, a música Aba. Paizinho. Paizinho, eu quero estar diante de ti. Eu sei que és um bom pai. Paizinho, eu preciso saber que me amas simplesmente como um bom paizinho. Paizinho, eu quero estar certo com todo o meu coração que minha jornada terá um bom final. Sei que tudo isso vou experimentar no caminho. As fraquezas vais transformando em grande força. Por isso, paizinho, quero voltar-me para ti. Paizinho, quero encontrar-te na fonte, porque és pura bondade. Na fonte de bondade, paizinho, te encontrarei. E sei que vou passar a acreditar em mim mesmo. Sei que existem rachaduras na rocha. Mas deixe-me ouvir a tua voz, paizinho. Cante um novo cântico para mim, paizinho. Este cântico vai iluminar o meu coração. E fará com que as cordas do meu instrumento Estejam sempre afinadas. Paizinho, eu quero estar diante de ti. Eu sei que és um bom pai. Paizinho, eu preciso saber que me amas. Simplesmente como um bom paizinho. Paizinho, eu quero estar certo com todo o meu coração Que minha jornada terá um bom final Sei que tudo isso vou experimentar no caminho As fraquezas vais transformando em grande força Por isso, paizinho, quero voltar-me para ti Paizinho, quero encontrar-te na fonte Porque és pura bondade. Na fonte de bondade, paizinho, te encontrarei. E sei que vou passar a acreditar em mim mesmo. Sei que existem rachaduras na rocha. Mas deixe-me ouvir a tua voz, paizinho. Cante um novo cântico para mim, paizinho. Este cântico vai iluminar o meu coração e fará com que as cordas do meu instrumento estejam sempre afinadas. Aba, Aviatar Banai. אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי ככה סתם אבא טוב אבא אני 
רוצה להיות בטוח בכל ליבי שלמסע הזה יהיה סוף טוב שכל מה שאני עובר בדרך יהפוך חולשה לעוצמה גדולה Aí esse momento tão precioso, hein, gente? Essa exaltação ao Aba, ao nosso 
papai, né? Ao nosso papai. Que coisa realmente maravilhosa este momento, sabe? Eu sinto a presença do Senhor aqui no estúdio porque é esse nosso aba, né? Que cuida de nós, não é verdade? Estarmos aqui, isso é maravilhoso. Sabendo que a gente está propagando essa mensagem de esperança, de fé, quando nós vivemos um mundo tão caótico, com tantas crises, tantas coisas terríveis acontecendo por aí. Mas aqui nós estamos, vivendo esta oportunidade de exaltarmos a Jesus, de vivermos a presença tão maravilhosa dEle. Então, alegra meu coração poder estar Junto com você. Graças a Deus por sua vida e onde você estiver. Muito obrigado de todo o coração a WK Indústria de Máquinas, que nos ajuda, né? está aqui com a gente. Obrigado a WK Indústria de Máquinas, fornecendo soluções tecnológicas, inovando indústrias. A WK faz a fabricação de máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento. Então, se você trabalha com a indústria madeireira, serragem de madeira, entre em contato com a AWK. Visite o site para você conhecer melhor né, as máquinas fabricadas pela AWK. O site é awk.wind.br. awk.wind.br. O WhatsApp é 479-9977-0948 Ok? Isso mesmo Entre lá no site para conhecer as máquinas Tudo que a WK produz Quero também aproveitar para agradecer a Diluca Comércio Que tem sido uma grande bênção na nossa missão Um abraço aos queridos da Diluca Comércio que faz a distribuição da matéria-prima para a construção civil, cosméticos, agropecuária, a manipulação de medicamentos, o setor alimentício, setor de estética, saúde. Né? Então, ó, se você precisa, por exemplo, calcita, calcário, dolomita, óxido de magnésio, Carbonato de cálcio precipitado, se você tem necessidade aí da glicerina vegetal USP kosher, ou então o estearato de magnésio vegetal USP, né? Se você precisa aí na sua indústria, né? O propileno glicol, o SP, álcool de cereais, lactose. Você precisa óxido de zinco. Você precisa vitamina C, creatina. Entre em contato com a Diluca. O site é este aqui, ó, dilucacomércio.com.br dilucacomércio.com.br, tá bom? dilucacomércio.com.br Facebook, Diluca Comércio, tá? Diluca Comércio. WhatsApp 011-97-952-4806 Muito obrigado, Diluca Comércio, por estar junto conosco nesta caminhada de fé. Agora é o seguinte, ó, vamos para o Confins do Mundo. Oh, 
são os desafios do Confins do Mundo. Olha só, gente. Vocês sabem, estamos preparados aí orando ao Senhor, né? Para cumprirmos esta importante viagem missionária à África. E o nosso rumo é o Zimbábue, onde vamos visitar a escola que ajudamos. Vamos ver de perto tudo que já fizemos por lá, no Zimbábue. É, vamos levar em mãos coisas importantes para o nosso querido Zimbabuano Citoli, que faz um trabalho lindo por lá e depois também teremos que cumprir uma missão na Etiópia. E hoje o destaque de povos menos alcançados para o Evangelho é para o povo Birva. Sabe onde está o povo Birva? O povo Birva está no Zimbábue. É isso mesmo. O Zimbábue tem o povo Birva que mora no sul do Zimbábue, fronteira com Botswana. Lá está o povo Birva. São milhares de pessoas, gente, milhares de pessoas que falam o idioma Birva. Esta é a língua deste povo. Milhares de pessoas vivendo no sul do Zimbábue, próximo a Botswana. Milhares que falam o idioma Birva. Eu vou dizer para vocês. Este povo está classificado entre um dos menos alcançados do planeta. E a Bíblia Sagrada? E a Bíblia Sagrada, hein? Sabe o que eu vou dizer para vocês que estão me acompanhando agora? A Bíblia Sagrada ainda não existe no idioma Birva. Portanto, é um desafio grandíssimo para todos nós. Há necessidade na tradução da Bíblia para este idioma. E quando falo isso para vocês, meu coração ele se entristece. Né? Eu sempre falo aqui, porque nós temos tantos recursos. Nós temos a Bíblia aqui em tantas diferentes versões para nós. E, e ao estar me preparando aqui para a viagem né, ao Zimbábue, e sabendo disso, né, deste povo que não tem a Bíblia Sagrada ainda, e são milhares e milhares de pessoas. Isso toca o meu coração. Aqui está ó, o idioma Birba. Este é o idioma Birba, que ainda não tem a Bíblia Sagrada, não tem absolutamente nada. Não tem nada. Isso aqui, ó, são alguns versículos que foram gravados por um irmão no idioma Birba. Mas a tradução da Bíblia ainda nem começou para esse idioma. E talvez você que me ouve agora possa até pensar, mas o quê? São mil pessoas de uma tribo que falam este idioma? Será? Ou 20 mil pessoas? Não. Não. Muito mais. Muito mais. São milhares, milhares e milhares de pessoas que falam este idioma no sul do Zimbábue, fronteira com Botsuana, e que ainda não tem a Bíblia Sagrada no seu idioma. O povo Birva 
Precisa tradução da Bíblia Sagrada no seu idioma e vou estar indo lá no Zimbábue. Vou estar tendo contato exatamente com situações que envolvem esse projeto aí, ó, da tradução da Bíblia. Mais um desafio. Então, ore por nós para que a gente possa verdadeiramente fazer ainda mais através do programa Desfrute Deus, através do H11, porque eu não posso assim, gente, né? Eu não posso dizer que que a gente não vai fazer nada, né? Então que Deus nos ajude muito mesmo, sabe? Que Deus nos ajude muito, né? Que a gente possa ajudar de alguma forma este povo a ter a Bíblia Sagrada no seu idioma. Ah, meu Deus, ajude-nos, Senhor. Dá-nos cada vez mais recursos para a gente fazer esta obra. Dá-nos, Senhor, cada vez mais do Teu Espírito maravilhoso. Nós cremos em Ti, cremos no Teu poder. O povo birva precisa da Bíblia Sagrada traduzida no seu idioma e queremos ser uma bênção para este povo, Senhor, lá no Zimbábue. Aqui estamos, Senhor, dizendo sim para o Teu chamado. Obrigado a todos, Senhor, a todos aqueles. Eu agradeço a Ti por todos que têm estado conosco nessa jornada. Te agradeço, Deus, pela vida de cada um que está conosco nessa jornada tão importante. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. É o programa Desfrute Deus com você. E eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele vai fazer. São muitas coisas, não é verdade? Muitas coisas. Glórias a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito bem. Obrigado, Fabiana. Respondeu ali ao Nojima, né? Quando será a viagem? Dia 14. Isso mesmo. Isso mesmo. Semana que vem. Está chegando, né? Isso mesmo, está chegando. Então, é bastante trabalho que a gente precisa cumprir, mas Deus é fiel, o Senhor está conosco, está nos fortalecendo, né? nos dando o que precisamos hoje mesmo em contato direto com a Etiópia para que possamos estar lá em segurança. Orem, porque a gente precisa estar em segurança lá, né? Só o Senhor mesmo para nos guardar. A Etiópia está em guerra, norte da Etiópia em guerra. É muito difícil um país que tem sofrido muito com essa questão. A região do Tigray, na Etiópia, né? A desababa mesmo, então nós precisamos da ajuda e ore por nós hoje, é, contato direto com a Etiópia para que possamos estar lá em segurança, né? que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ampare, é isso mesmo gente, então obrigado a vocês que têm intercedido por nós, né? isso é muito importante, a sua intercessão é, é fundamental né? e obrigado a todos que têm participado nessa grande jornada missionária. Agora dizendo obrigado à faculdade UNIBF que oferece a oportunidade de você fazer a sua pós-graduação. Você 
que já tem uma graduação e gostaria de fazer uma pós-graduação para ser ainda mais relevante aí com a sua vida profissional, né? Então vamos lá, inscreva-se na faculdade UNIBF para fazer a sua pós-graduação. São mais de mil cursos de pós-graduação, incluindo oportunidades aí para você fazer uma pós-graduação na área da pedagogia, na área da psicologia, na área da engenharia, na área do direito, né? Ó, a área da saúde e tanto Muitas outras áreas. Entre no site da Unibf para saber mais. É Unib de Brasil F de Faculdade. Unibf.com.br. Unibf.com.br. Entre no site unibf.com.br. Inscreva-se, comece a sua pós-graduação. Faça como muitos estão fazendo pelo Brasil afora. Enfermagem do trabalho, por exemplo, a Marcilene fez após em enfermagem do trabalho. Ela diz aqui, ó, gostei muito da agilidade de tudo, incluindo a entrega do certificado, do atendimento de toda a equipe. Estou muito feliz e satisfeita. Olha que legal. Ela fez a enfermagem do trabalho, pós nessa área, na Unibf, unibf.com.br. Que coisa boa, né? Quando as pessoas estão satisfeitas. Continuando o programa, vamos lá? Tem mais, né? Tem mais aqui pra gente, tem mais, graças a Deus. Vamos lá então, isso mesmo, coração aberto, continuamos com desafios e coisas importantes que tocam o nosso coração. Yassir era um muçulmano radical. Ele nasceu no Sudão, na África. Toda sua família eram muçulmanos radicais. Yassir conta o seguinte... Zacarias era uma pessoa legal, ele disse. Era uma pessoa decente, muito inteligente. Era o único cristão em toda a escola e eu o odiava. Porque eu pensava que eu sendo muçulmano era melhor do que ele. Eu tinha que ser melhor do que ele. Mas ele era melhor do que nós todos. Mas começamos então a bater nele. Sempre que íamos à escola, batíamos nele e concordamos. Vamos matá-lo. Éramos cinco. Uma noite muito escura, fria, saímos e nós cinco subimos em uma árvore e o esperamos lá. E de muito longe vimos uma pequena tocha que estava vindo e foi se aproximando, a luz foi ficando maior, ele se aproximando e no momento em que ele passou por debaixo da árvore, nós pulamos nele. Ele estava chorando, ele gritou... Estava bradando muito. Nós quebramos o braço dele, quebramos a perna dele. Ele começou a sangrar e ele começou a gritar e implorar por socorro. Então coloquei minha mão na boca dele para que ele não fizesse mais barulho algum. Foi semelhante a matar uma ovelha. Ele estava simplesmente tremendo, tremendo. Os outros quatro também estavam batendo nele. E eu me senti muito orgulhoso. Na verdade, eu estava fazendo algo por Alá, eu pensei. Eu queria honrar Alá. E de repente, Zacarias, ele não conseguiu mais respirar. Nós não escutamos mais a voz dele. Nós o deixamos ali, junto àquelas árvores entre a vida e a morte. Nós voltamos. Eu me lavei e eu orei a Alá. Zacarias nunca mais voltou para a escola. Eu nunca o vi novamente. 
Eu nasci e cresci em uma família muçulmana muito radical, muito radical, fanática. Quando eu era criança, meu pai me levou para uma escola para estudar o Alcorão. Eu só tinha oito anos de idade. Meu pai simplesmente me deixou lá. Eles rasparam a minha cabeça, nós sentávamos em círculos. O líder, o sheik, ele sentava no meio do círculo e ele tinha um chicote sempre na mão. Eu fui forçado a memorizar o Alcorão. Cada erro que cometia, ele batia com o chicote bem no meio da minha cabeça. Ele não permitia que a gente chorasse. Porque na nossa cultura, eles dizem, homens nunca choram. Mas eu chorava todas as noites. Eles disseram, você pertence à comunidade islâmica de Umar. E é por isso que você luta pela comunidade. Você precisa se manter fiel à comunidade. Eu comecei a odiar as pessoas, odiar todos que não eram muçulmanos. E principalmente eu tinha o costume de odiar os judeus. Então eu estava me preparando para ir lutar por Allah em uma jihad, em uma guerra santa. Toda noite que eu ia para a cama, quando eu desligava a luz, eu não sabia o que aconteceria comigo se eu morresse. Eu não sabia. O meu primo estava muito doente. Os médicos disseram, olha, ele vai morrer. Eles deram a ele apenas alguns dias de vida. Um dia vieram duas pessoas. Eles eram cristãos egípcios. Um deles quis me cumprimentar. Então eu vi que ele tinha uma cruz na sua mão. Eu disse, eu não vou tocar a sua mão com esta cruz, não. Então ele me disse, olha, vimos que tem uma criança doente aqui. Nós gostaríamos de orar por ele. Apenas por educação, eu disse, tudo bem, podem orar. E eles começaram a conversar com Deus. Do jeito que uma pessoa fala com um amigo, eles oraram, Deus, por favor, cure esta criança. E no momento que eles disseram amém, aquela criança abriu os olhos pela primeira vez em quatro semanas. Aquela criança começou a mover as mãos. Ele começou a falar, sentou-se na cama e começou a andar. Uma daquelas duas pessoas que oraram, os cristãos, sentou comigo e disse, você sabia... O verdadeiro milagre é que Deus deseja mudar o seu coração. Você acredita que Jesus Cristo está vivo? Eu disse, sim, porque de acordo com uma tradição islâmica, Deus levou Jesus para os céus e Ele está vivo e onde um Ele voltará. E Ele disse para mim, claro que Ele está vivo, você pode conversar com Ele. Aquilo mudou a minha vida. Quando eu comecei a ler as Escrituras, ninguém precisou me convencer a amar o povo judeu. A única maneira para os muçulmanos começarem a amar os judeus é encontrando Jesus como eu encontrei. Eu amo a minha família, eu amava o meu pai, eu amava a minha mãe, amava a minha comunidade. E quando eu decidi seguir a Jesus, meu avô e meu pai disseram para mim, você não é mais um de nós agora. E fizeram um velório, convidaram amigos, famílias. Eles levaram um caixão para o cemitério e disseram, o nosso filho morreu, nós vamos declará-lo morto e sem família. E foi isso que eles fizeram. Eu disse para Deus, onde o Senhor está agora? Então ouvi uma voz, e a voz disse para mim, você sabe o túmulo onde o seu nome está escrito lá no cemitério, que sua família o enterrou? 
Você sabe, aquele túmulo está vazio. E sabe de uma coisa? O meu túmulo também está vazio. Meu túmulo também está vazio. Então fui ao Egito pela primeira vez após muitos anos e eu estava em uma conferência de pastores. Um dos pastores do Sudão veio até mim. Um homem muito velho, de cabelos brancos, começou a conversar comigo e ele perguntou, de onde você vem? Eu contei para ele a minha história. Ele começou a chorar. Então perguntei, por que você está chorando? E ele disse, você não se lembra de mim? Meu nome é Zacarias. De repente, eu me lembrei dele. A última vez que eu o vi foi naquela noite tão escura, lá embaixo daquela árvore, do modo como ele chorava, gritava. Isso fazia agora 25 anos. De repente, comecei a ver novamente o braço e a perna dele quebrados. Eu comecei a ver as feridas que eu tinha causado em Zacarias. Eu comecei a ficar cheio de vergonha ali em frente dele. Eu era uma pessoa muito má. Sim, eu era horrível. Então Zacarias olhou fixamente nos meus olhos de novo e disse... E você me odiou tanto. Eu sempre estive orando por você. Ele abriu a Bíblia, e quando ele abriu a Bíblia, eu vi que meu nome estava escrito na primeira página da sua Bíblia, Yassir. Eu o odiei, mas ele orou por mim por tantos anos. Naquele dia, Deus me confrontou. Deus disse, mesmo antes de você começar a pensar sobre mim, Yassir, eu estava já pensando em você para você amar as pessoas que, que odeiam você. As pessoas que, que odeiam você precisam ver Jesus em você. A história de Assir. É, meu Deus, são histórias muito tocantes, né? Tudo isso aí faz parte exatamente desses nossos desafios. Porque... Isso que você ouviu aí ó, é uma história de transformação e de perseguição. Infelizmente, essa perseguição ocorre todos os dias, né? Todos os dias. Essa é a verdade. Por isso, nós estamos aqui sempre incentivando você a unir-se a nós em oração para que a gente possa ajudar a mudar as coisas no que se refere a isso, pedindo fortalecimento para os nossos irmãos. Eu quero agradecer agora a iSinaliza.com, que também está conosco, nos ajudando, né? A iSinaliza fornece a sinalização para estacionamentos de hospitais, de igrejas, de hotéis, a sinalização para grandes prédios, condomínios, a sinalização de rodovias, a sinalização de pistas e aeroportos e também adesivos extremamente profissionais de alta performance para máquinas, caldeiras para caminhões, ônibus, aviões e sinaliza.com. Entre no site e sinaliza.com e sinaliza.com. Também quero agradecer a Alpex, a faculdade Alpex. Ela oferece a oportunidade de você fazer a sua faculdade. Se você parou de estudar, tinha um sonho de fazer uma faculdade, o tempo está aí, ó. É agora mesmo, né? Isso aqui é para você de Joinville, São Francisco do Sul, 
Itajaí, Araquari, onde tem os polos da Faculdade Alpex Uniaselv. Então você vai entrar no site alpex.com.br, alpex.com.br ou site, não é? Que é isso aí, ou o telefone, isso, 3025-5077, 3025-5077. Como disse, esse anúncio é para você da região aqui de Joinville, Itajaí, São Francisco do Sul, Araquari, por quê? Porque você vai estudar em casa e ir à sala de aula uma vez na semana. Então você vai à sala de aula uma vez na semana, o que é algo muito bom, não é? Algo realmente muito bom. Então faça isso, ó. entre no site alpex.com.br alpex.com.br Muito obrigado Alpex por estar conosco, por nos dar esta oportunidade né, de levarmos histórias tão preciosas, histórias tão incríveis que mexem com a gente. Graças a Deus por tudo que o Senhor Deus tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele vai continuar fazendo. Vamos lá então, tem história real chegando agora aqui de nosso arquivo. Isso mesmo, abra o seu coração porque sempre há uma lição muito importante. Vamos agora virando a página aqui na nossa revista. Encontramos certos detalhes da vida. Histórias reais, histórias que trazem marcas profundas para nós. Essa história foi vivida por Vicentino. Ele diz, eu nasci e me criei na grande cidade de São Paulo. Meu pai era do interior de Minas Gerais. Ele se casou e foi morar na cidade porque pretendia melhorar de vida. Contudo, quando chegou em São Paulo, ficou aterrorizado, vendo que tantas coisas horríveis aconteciam por lá, e foi ali que eu nasci. Sou o único homem, o filho mais velho de uma família de cinco irmãos, tenho mais quatro irmãs. Meu pai tinha medo de que eu me envolvesse com o submundo daquela grande cidade. Ele estava visivelmente transtornado, e assim, pensando que fazia o melhor, começou a tomar atitudes drásticas. Me proibiu de sair para a rua, de brincar com as outras crianças... Claro, eu ficava revoltado, não entendia isso. Vi os outros pais deixando os filhos brincar, soltar pipa, pular corda, e eu não podia fazer isso. Era bastante difícil para mim. Eu detestava aquela situação. E um ódio começou a criar-se dentro de mim. As crianças da rua olhavam pela janela e me viam lá dentro de casa. Isso era terrível. Era terrível mesmo. Eu ficava muito triste com isso que acontecia. Às vezes, por estar muito revoltado, eu até saía escondido. Quando meu pai me pegava, vestia em mim uma saia, diz Vicentino, para que eu não pudesse ir à rua. Eu me sentia muito mal, humilhado. As crianças da rua olhavam e me viam assim até. Zombavam de mim espalhavam o que viam por toda a vizinhança. E até... Na escola, eles procuravam me humilhar. E sabe que isso foi fazendo com que eu odiasse cada vez mais o meu pai. Por não ter o que fazer, ficava entediado dentro de casa. Minhas irmãs brincavam juntas, mas eu era o único homem. Não tinha nada para fazer, diz Vicentino. Reclamava constantemente com minha mãe. 
mas ela não podia fazer nada. Comecei então a pular o muro do quintal, a roubar bananas na casa do vizinho. Fiz isso várias vezes, até que ele descobriu. Reclamava com minha mãe e com meu pai, que enraivecido me corrigia severamente e me batia muito. Surras e mais surras. Meu pai chegava a colocar o pé na minha garganta até praticamente eu morrer sufocado. Só aí me liberava. E não foram poucas as vezes em que os vizinhos tiveram de interceder por mim, até segurando meu pai para que ele não me matasse. Minha infância não foi fácil. O incrível, o absurdo era que ele fazia tudo aquilo achando que estava fazendo o melhor. Ele fazia tudo errado, mas sempre julgando fazer o certo. Ele queria o melhor para mim, desejava que eu estudasse, fosse alguém na vida. Só que agia da pior maneira possível, porque em lugar de me educar, estava criando um homem revoltado, um homem rebelde. Por isso era igualmente revoltado, pois não estava fazendo de mim aquilo que almejava, meu pai também se revoltava. E a situação era terrível. Quando eu fazia alguma coisa errada, com medo de sua reação, acabava fugindo de casa. Meu pai saía pelo bairro até me encontrar. Quando descobria, amarrava atrás da bicicleta. Me puxava até chegar em casa. E eu apanhava muito. Muito mesmo. Ele chegou ao extremo. Construiu um porão com mais ou menos 80 centímetros de altura e ali me deixava de castigo, sem comer e sem beber. Durante dias, minha mãe ficava desesperada. Normalmente, ela sentia mais do que eu. Contudo, não podia fazer nada, apenas me levava comida, escondido. Foram dias terríveis que eu passei. Eu tinha apenas 10 anos de idade. Minha cabeça estava confusa, não conseguia compreender o que é que estava acontecendo. Um dia, aprontei uma grande confusão em casa e fugi para bem longe. Fugi porque sabia que se meu pai me encontrasse, me surraria. Fui à Praça da República, morava na época em Osasco. Fui bem longe. Ali encontrei aqueles que se tornariam meus futuros amigos. Eram travestis, prostitutas, mendigos, alcoólatras, drogados, traficantes, assaltantes. Passei a morar em casas abandonadas. Manilhas de água onde corria o esgoto. Portarias de prédios. Morava embaixo de viadutos. Para sobreviver, pedi esmola de porta em porta. Muitas vezes era maltratado, as pessoas diziam, vai trabalhar, seu malandro. Isso me deixava triste. Pensava até em voltar para casa, mas o medo de meu pai me impedia isso. Tinha certeza de que se voltasse, meu pai me mataria. Um dia, quando dormia numa dessas casas abandonadas, tive minha, minha primeira experiência com o terrível mundo das drogas. Experimentei um baseado de maconha, gostei. Comecei a experimentar mais vezes e me tornei um viciado. Mas quando me tornei dependente, as pessoas que me ofereciam não me deram mais, não. Disseram que era caro e agora, se eu quisesse, teria que comprar. É, agora eu estava viciado. Comecei a roubar. No início eram pequenos furtos, mas depois foram crimes. Até que fui preso pela primeira vez. O contato com a prisão foi aumentando até se tornar constante. No Juizado de Menores, passei por todos os setores aprendendo de tudo. Conhecia todo tipo de gente. Aprendi a fazer tudo o que é errado. E o que aprendi a colocava em prática. Tinha vontade de voltar para casa, porque sentia saudades de uma pessoa que sabia que estava acabada, sofrendo, a minha mãe. Ela realmente me amava. Minha mãe me amava muito. Eu sentia muita falta de mamãe. 
O bem que eu queria fazer e não fazia, mas o mal que eu não queria, eu, eu realizava. Era uma vida incontrolável. Muitas vezes eu desejei mudar minha vida, mas eu não consegui. Estava acorrentado. Com apenas 12 anos de idade, já era chefe de uma perigosa quadrilha de assaltantes e delinquentes juvenis. Saímos pelas ruas em busca de dinheiro. Um dinheiro que não dava para nada, porque tudo era consumido com as drogas. Era drogas. Éramos odiados, odiados por aqueles que estavam à nossa volta. A sociedade, todos os dias, quando encostava a cabeça para dormir, a minha consciência me acusava, claro. Sabia que não tinha nascido para aquela vida, pensava na minha mãe. Eu resolvi um dia tomar uma atitude, uma atitude definitiva. Meu pai tinha em casa uma lata de formicida muito forte. Eu achei que se bebesse aquilo, todos os meus problemas seriam resolvidos. Escrevi um bilhete para minha mãe, me despedindo, explicando que estava me matando porque não queria mais vê-la sofrendo. Talvez ela penasse um pouco com a minha morte, mas depois nunca mais sofreria. Tomei aquele preparado químico e fiquei aguardando a morte. Naquele momento, meus pensamentos me incentivaram a cometer aquele ato. Bebe, bebe o veneno, isso mesmo, você vai ver, vai ser muito melhor. Seu pai vai olhar para você caído, morto, e vai se arrepender de tê-lo tratado mal. Seus amigos vão sentir pena de você, bebe. Entretanto, bebi o veneno e nada aconteceu. Eu não morri, não senti dor, não passei mal. Foi uma decepção. Era para eu ter morrido, mas não morri. Alguma coisa saiu errada. Eu só posso dizer isso hoje. Eu não morri. Não sabia eu que... Deus... Já estava olhando para mim. Vivendo no mundo do crime, sabia que enquanto fosse menor estaria impune e protegido. Mas quando chegasse a maioridade, aí eu teria de pagar pelos crimes. Por isso eu fiz vários planos. Decidi que faria um grande assalto, pegaria todo o dinheiro, compraria uma fazenda, sumiria do mapa. Só que nada disso aconteceu. A maioridade veio e eu nem percebi. Já estava com 18 anos. Rapidinho. Só me dei conta de que já era adulto quando fui condenado a vários anos de prisão por um assalto. Eu e minha quadrilha fomos presos e condenados a vários anos de cadeia. Cumpri um bom tempo e consegui sair da cadeia. Queria mudar de vida, fui para casa. E lá em casa, quando cheguei, cumprimentei a minha mãe. Minha mãe me recebeu. Mas quando fui cumprimentar meu pai, ele disse... Vai embora daqui, aqui não tem lugar para ladrão. A raiva do meu pai refletia o desespero dele. Ele não queria aquilo no fundo, no fundo. Era terrível. Muitas vezes meu pai chegou a afirmar que para mim a morte era uma única solução, não tinha outra. E a morte me perseguiu, eu sobrevivi a muitas coisas. Não fui baleado por sorte entre tantos tiroteios que enfrentei com a polícia e com as outras quadrilhas e assaltantes. Isso tudo em... sem contar as inúmeras tentativas de suicídio. Uma vez tentei o suicídio dentro de uma delegacia. Com 54 anos meu pai morreu. Ele não tinha motivos para viver, principalmente por minha causa. Meu lar foi completamente desestruturado. Continuando a minha vida de crimes, da mesma maneira que antes eu tinha medo de ir parar na prisão pública, depois passei a ter medo de ir para casa, de detenção estadual. Entretanto, só percebi o perigo real, o meu destino, quando fui parar lá dentro. Condenado a alguns anos de prisão após haver sido delatado. Para sobreviver, só tinha que fazer uma coisa. 
fazer o tráfico de drogas lá dentro. Arriscando muitas vezes a liberdade e a própria vida. Foram situações de morte. Mas eu sempre escapava. Sempre escapava. Na época eu não sabia como eu escapava de situações mortais. Depois de um certo tempo, saí daquele lugar e encontrei a pessoa que me delatara. Pela lógica do mundo do crime, eu deveria me armar e matar aquele homem. E ele sabia disso, por isso se armou primeiro e esperou para me matar. E quando me encontrou, não perdeu tempo. Ele sacou a arma e atirou no meu peito, bem em cima do meu coração. Continuou atirando. Foram seis tiros. Descarregou o revólver no meu corpo. O irmão dele também tentou me matar. Foram momentos terríveis. Mas acredite. Eu não morri. Mesmo ferido, consegui andar dois quilômetros, encontrar uma delegacia e pedir socorro. Os policiais me levaram para um pronto-socorro onde estava de plantão na época o melhor cirurgião brasileiro. Ouvi quando ele dizia aos policiais... Nós vamos cuidar desse camarada porque somos pagos para isso, mas ele já era. Tentei muitas vezes... Sair da vida que levava, mas... Nada na minha vida mudava. Muitas vezes eu clamei pedindo socorro, mas... Não conseguia encontrar em ninguém esse socorro que eu tanto precisava. E naquele instante, desenganado pelos médicos... Ali mesmo... Eu clamei a Deus. Eu não conhecia Deus. Não tinha a menor ideia se Deus existia ou não. Mas ali, sozinho, sem ninguém, morrendo, eu clamei por ajuda. Lá na UTI, os médicos me aplicaram uma injeção e eu dormi. Quando acordei, bastante tonto, eu vi muitas pessoas de branco ao meu redor eu cheguei a pensar, eu acho que Deus me ouviu. Morri, fui para o céu. Mas olhando melhor, comecei a perceber as coisas. Na minha frente estavam minha mãe e minha irmã. Eu me recuperava de uma cirurgia terrível. Eram mais de cem pontos. Saí do hospital. Fui para casa parecendo um robô. Os dois braços e uma perna engessados... Não podia ir ao banheiro sozinho, não podia fazer nada sozinho. Mamãe fazia tudo por mim. Escovava meus dentes, dava comida. A situação era terrível. Na vida jamais ganhei nada de ninguém. Meus amigos, que gastavam meu dinheiro e fumavam a droga que eu conseguia, me deixaram sozinho, me abandonaram. A única pessoa que me carregou foi a minha querida mãe. Mas eu não aprendia. Quando voltei para casa, meus amigos me procuraram. Eu continuei na mesma vida. Certo dia, quando acabaram de retirar o gesso da perna, fui até uma casa de jogos. E, de repente, o dono daquela casa me mandou sair de lá. Sem entender nada, perguntei, o que está vendo? Então ele respondeu, eu não quero que você morra aqui dentro. Você está jurado de morte, rapaz. Essa era a minha vida. Um certo dia, um amigo me convidou a ir com ele, num lugar. Eu perguntei, que lugar é esse, hein? Ele não falou. Eu fui junto com ele. Fomos a um desafio jovem. 
um desafio jovem, onde jovens com problemas como o meu eram tratados com amor. Sabe, Deus estava começando a trabalhar por mim. Eu fui mesmo, durante a primeira reunião que eu assisti lá nesse desafio jovem, eu parecia dopado. Parece que tinha alguma coisa que estava acontecendo comigo. Sabe, Deus estava começando a trabalhar. Eu perdia tudo por causa das drogas. Eu tinha que usar todo o dinheiro que conseguia por causa do vício. Mas no meio daquela primeira reunião, completamente dopado, eu ouvi algo que me chamou a atenção. Foi uma palavra que nunca, ninguém, ninguém tinha falado para mim. A palavra era, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração E achareis descanso para as vossas almas Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve A pessoa que estava ministrando lá Naquela reunião no desafio jovem Peniel Estava pronunciando essas palavras e disse que isso era Jesus Jesus quem falava eu senti que Deus estava falando comigo. Comecei a me lembrar de tudo na minha vida, a minha infância. Comecei a ver meu pai como ele agia. Me lembrava da cadeia, do momento em que quase morri, sobrevivi. Deus me fez entender naquele mesmo dia que Ele é quem tinha me livrado da morte. E sabe o que eu fiz? Naquele primeiro dia em que eu entrei naquele desafio jovem, eu entreguei meu coração para Jesus. E deixa eu dizer para vocês, não foi emoção, não foi sensação, não. Foi real. Deus falou comigo naquele dia. Aceitei a Jesus como meu salvador. E você sabe o que aconteceu? Naquele mesmo dia, eu deixei as drogas, eu deixei a vida que levava. O Senhor mudou a minha vida. Hoje, sou aceito pela sociedade, tenho uma família e vivo a vida abundante que Jesus me dá. Sou próspero, trabalho, vivo bem. Ajudo na recuperação de jovens que, como eu, como eu, sofreram com seu pai e caminharam para o mundo de violência como eu caminhei. Tenho contado minha história em todo canto. E o Senhor tem tido misericórdia de muitos que têm ouvido minha história. O meu pai queria que eu fosse um homem de bem. Ele não conseguiu. Mas... Deus tornou isso uma realidade. 
Deus teve bondade e misericórdia para comigo. Essa é a história de Vicente Patrocínio da Silva. É isso que Deus faz. É isso mesmo. Graças a Deus, né? São histórias de transformação, essa é a verdade. Vamos continuar estudando a Bíblia, hein? A palavra de Deus nos dá estrutura para caminhada de fé. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez com você através do Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo de todos os livros da Bíblia, num total de 360. Estamos estudando o livro de Lucas, o Novo Testamento. Infelizmente, não poderemos abordar todo o conteúdo do livro. Veremos o máximo possível, mas não pare apenas com esse estudo. Leia todo o Evangelho de Lucas e as apostilas, os estudos que agora estão disponíveis para você. Faça do final do programa o início do seu estudo bíblico. Lembre-se que o propósito desse curso é estimular a leitura e o estudo da Bíblia por pessoas leigas. Observe no Evangelho de Lucas aquelas passagens que não foram registradas no Evangelho de Mateus. Existem ensinos de Jesus maravilhosos para você explorar. Um exemplo é o capítulo 12 e a parábola do rico insensato. Esta parábola foi a resposta de Jesus para um homem que se aproximou dele e disse, Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Fica claro que esses dois irmãos estavam brigando por causa de bens materiais e Jesus disse, Homem, Quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Cuidado! Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A seguir, Jesus contou esta parábola sobre o rico e insensato. Jesus disse que este homem era insensato e tinha um problema. Ele não sabia o que fazer com tanto dinheiro e com tantos bens materiais. Então construiu celeiros grandes, né? galpões, onde pudesse estocar toda a sua riqueza para depois poder dizer à sua alma, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. De acordo com as Escrituras, enquanto você acumula seus bens, deve ter consciência de que existe morte e do seu estado eterno. Se você não fizer isso, estará sendo insensato. Esta é a lição de Jesus através desta parábola. Em Lucas 17, encontramos uma parábola que trata do pecado da ingratidão. 
Jesus curou dez leprosos e apenas um voltou para agradecer. Jesus então perguntou, Não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Nas Escrituras, a lepra é uma ilustração do pecado. E a cura da lepra, portanto, é a figura da salvação. Parece essa história que ela quer nos dizer que, quando as pessoas são salvas, apenas 10% delas volta para agradecer a Deus por tê-las salvo. É provável que, de todos que são salvos, 90% jamais volta para adorar e agradecer a Deus pela salvação que receberam. Gostaria de finalizar o estudo do livro de Lucas com duas parábolas que acredito, hum, acredito sim, devam ser estudadas juntas. A primeira está no capítulo 18. Há alguns que confiam na própria justiça e desprezam os outros. Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava assim, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Nessa parábola temos dois homens orando. Podemos dizer que temos duas posturas e dois discursos. Primeiro, o fariseu que está orando no templo. Ele está lá no lugar de oração todo cheio de si. Prestem atenção em como Jesus mais uma vez foi irônico. Orava no íntimo. Esse homem orava para ele mesmo. A oração dele girou em torno dele mesmo e não saiu disso. Ele usou muito o pronome eu. Ele tinha um problema de ego. Aliás, nem deveríamos usar a palavra oração porque orar significa pedir. E o que foi que esse fariseu pediu? Ele não pediu nada. Ele basicamente só falou como ele era demais. Uau! Ele agradeceu por não ser como os outros, principalmente como o publicano que estava lá num canto orando de maneira humilde. Então temos o primeiro homem, sua oração e sua postura de orgulho e autojustificação. Essa parábola foi contada para aqueles que confiam na sua própria justiça e desprezam os outros, pessoas como aquele fariseu. O segundo homem nessa história é um publicano, alguém que recolhia impostos dos judeus para entregar aos romanos. Um publicano não era apenas um coletor de impostos, mas também um traidor. Os publicanos eram pessoas que tinham se vendido para os romanos. Normalmente, eles exploravam o povo de Deus com a retaguarda do poder de Roma. Eles ficavam com uma porcentagem do dinheiro que recolhiam. E o povo ficava impotente para se opor contra os abusos porque os publicanos tinham o aval de Roma. Observe como em todos os evangelhos, os publicanos são classificados numa mesma classe publicanos e pecadores. Isso quer dizer que eles não eram apenas pecadores, eles eram pecadores e publicanos. Ser publicano era pior do que ser pecador. O segundo homem, nesta história de Jesus, era considerado pior do que um simples pecador. Ele estava de pé no canto do templo e sua postura não era de orgulho nem de justo. Ele nem levantava sua cabeça ou olhos, mas ficava batendo no seu peito, que simbolizava humilhação, contrição e arrependimento. E sua oração era, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus falou sobre dois homens, duas orações e duas posturas. Depois ele fez um pronunciamento. 
Ele diz que depois que o fariseu fez sua oração, não ficou num estado de graça, para usar uma expressão muito comum hoje. Mas o segundo homem teve uma postura de arrependimento e contrição e foi para casa justificado. Essa é uma das frases mais bonitas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu uma das suas epístolas mais bonitas só para explicar o que significa a palavra justificado. De maneira bem simples, ela significa como se nunca tivesse pecado. De acordo com o apóstolo Paulo, na carta aos romanos, quando você confessa o seu pecado e confia no sangue de Cristo para obter o perdão, você não é apenas perdoado, mas também justificado. Você é declarado justo. É como se nunca tivesse pecado. É como se sua vida fosse uma fita cassete e Deus pegasse a parte onde aconteceu o pecado e cortasse a fita, tirasse fora o pecado e depois emendasse as partes da sua fita outra vez ou da sua vida. E quando Deus tocar a fita da sua vida no dia do julgamento, não vai aparecer a parte onde seu pecado foi perdoado. Será como se você nunca tivesse pecado. Nesta parábola, Jesus ilustra e explica a nossa justificação. De acordo com Jesus, qualquer um que assumir na oração uma postura de arrependimento e contrição, como o publicano fez, e orar, Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador, poderá ir para casa justificado. Essa parábola é uma boa nova para nós, por isso é tão bonita. Se você é um pecador, então essa história é uma ótima notícia, é uma boa notícia para você também. Quando a questão é o pecado... Um dos nossos problemas é que nos esquecemos do que Deus se lembra e nos lembramos do que Deus se esquece. Deus se lembra que somos pecadores. Deus nunca se esquece que somos pecadores. Mas Ele se esquece dos nossos pecados quando nós os confessamos. Nós nos esquecemos que somos pecadores. É por isso que pecamos tanto. Mas quando pecamos, somos invadidos pela culpa e não conseguimos esquecer as consequências do pecado. Como eu disse... Uma das principais causas das doenças psicossomáticas é a culpa. E o que é a culpa? Culpa é recusar-se a esquecer o que Deus esquece. Deus esquece o seu pecado. Deus esquece o seu pecado porque Jesus morreu na cruz. Deus pode tirar essa parte da sua vida e agir como se você nunca tivesse pecado. O nosso problema é que nos lembramos do nosso pecado e nos esquecemos que somos pecadores. Mas esta parábola do fariseu e do publicano está nos dizendo que devemos nos lembrar do que Deus se lembra. Nunca confiar na nossa própria justiça. Nunca esquecer que somos pecadores. Você pode ser um pecador salvo pela graça, mas continua sendo um pecador. Você sempre será um pecador. Você já reparou que uma alcoólatra em recuperação sempre se apresenta como uma alcoólatra? Ele pode estar sóbrio há 40 anos, mas mesmo assim se considera uma alcoólatra. De acordo com as Escrituras, somos pecadores. E mesmo quando somos salvos pela graça, não deixamos de ser pecadores. Na primeira carta de João, capítulo 1, lemos, Se afirmamos que estamos sem pecado, isto é, fora da natureza pecaminosa, enganamos a nós mesmos. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas a boa notícia é que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é uma boa nova ensinada na parábola do fariseu e do publicano. Algumas parábolas de Jesus foram acontecimentos reais. Essa do capítulo 18 pode muito bem ter acontecido. Pode ser que Jesus, no caminho de Jericó, em visita ao templo em Jerusalém, tenha observado toda aquela cena. 
Talvez ele tenha visto esse fariseu se levantar, expondo todo o seu problema de ego na oração, orando sobre ele, para ele mesmo, uma oração voltada só para o seu eu. Talvez Jesus tenha realmente visto o publicano no canto do templo, assumindo sua postura de contrição e arrependimento, batendo no peito e se humilhando, achando que ninguém o ouviria a não ser Deus. Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. O capítulo 19 do Evangelho de Lucas relata o que pode ser tanto uma parábola como um acontecimento histórico. Quando Jesus foi para Jericó, foi para passar apenas três dias. A essa altura do seu ministério, ele era muito conhecido e todos queriam vê-lo. Os líderes religiosos tinham preparado uma reunião e quando Jesus entrou em Jericó, estava tudo pronto. Havia um homem em Jericó chamado Zaqueu, o chefe dos publicanos. Todos o conheciam e o odiavam. A Bíblia conta que ele era baixinho, Jesus vinha pela rua e era quase como se fosse um desfile, as calçadas estavam cheias. Zaqueu não conseguia ver Jesus, por isso ele correu na frente da multidão e subiu numa árvore. Quando Jesus passou pela árvore, olhou para cima e disse, Zaqueu! Ele o chamou pelo nome, como se já o conhecesse antes. Talvez esse publicano seja o mesmo citado no capítulo 18, orando no templo, e talvez por isso Jesus tenha ido a Jericó. Jesus estava fazendo o acompanhamento desse novo salvo. Eu acredito que talvez Jesus tenha ido para Jericó para fazer o acompanhamento daquele novo convertido e pretendesse passar um dia inteiro com Zaqueu para compartilhar algumas coisas com ele. Talvez Jesus quisesse lhe dizer, Zaqueu, você fez aquela oração no templo ontem com sinceridade? Aquele seu arrependimento foi verdadeiro? Aquela sua posição de contrição era real? Sabe no que implica tudo aquilo, Zaqueu? É realmente incrível, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Você sabe o que significa arrepender-se? Jesus sempre deixou claro que a salvação chega quando há evidências de arrependimento. Bom, vamos encerrando o programa. Não perca o próximo. Até lá. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estudarmos a Bíblia aqui no Encontro com a Palavra. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Graças a Deus, né? Vamos entrar no lugar santíssimo agora, depois de tantas coisas interessantes aqui no programa. Pai maravilhoso, nós nos aproximamos agora da Tua presença. Nós entramos no lugar santíssimo com ousadia, como a Tua palavra nos ordena. Fazemos isso, Senhor, crendo. Fazemos isso com muita fé. Tu és o nosso Deus e estamos te exaltando nesta hora, Senhor, bendizendo o teu nome. Obrigado, porque estás visitando agora corações, vidas. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade tão viva, tão especial. Obrigado, porque durante o programa de hoje tu curou enfermidades. Pessoas receberam a cura e nós vamos receber testemunhos. Obrigado porque estás tocando vidas agora mesmo, resolvendo situações, curando. Nós confiamos em ti, declaramos isto, Pai, em nome de Jesus. Declaramos a saúde emocional para muitos que nos acompanham e precisam saúde emocional. Pai, eu oro no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. 
Estamos encerrando mais um programa Desfrute Deus, a produção e a apresentação de Edson Bruno Zilci. Fontes de pesquisa, US News and World Report. Utilizei também o Transform World no Confins do Mundo. Último recado, não me esqueça, nós amamos você.